0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Márie a Otra Božia, nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslíš Svetého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo nám žiľa tak na teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami, i s nech je zvelebené meno Pánovo, od tohto času až na veky. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech Váže hná Všemovci Boh Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
2: Matúšovo Evangelium nám prináša prekvapujúce slová Ježiša, 9-krát zopakovaný prísľub šťastia, ktoré je však veľmi vzdialené od našej bežnej predstavy o šťastí. A predsa je toto posolstvo blahoslovenstiev skutočnou odpovedou na utrpenia dnešného sveta. Zjavuje pravú Božiu tvár, ktorá je plná láskavosti, milosrdenstva a pokory. Ponúka cestu k ľudskej zrelosti, vnútornej slobode a pokoju srdca. Presne o to sa pokúša aj knižka Šťastie, kde ho nečakáš, rozjímanie nad blahoslavenstvami od autora Žaka Filipa. Žak Filip je členom komunity blahoslavenstiev od roku 1976 a zastával v tejto komunite rôzne zodpovedné funkcie. Od roku 1985 je kňazom a takisto ho poznáme aj ako autora viacerých diel o spiritualite. Prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku a v zahraničí, no a my si dnes v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína, budeme listovať práve v jeho novinke Šťastie, kde ho nečakáš. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková.
1: Ich dir, wie ich na nohy s so úsúzami na tvári smáčajú zvasy pri tvoj
2: Jeden evaneliový text nám objasňuje, čo znamená byť chudobný v duchu vo vzťahu k Bohu. Je to podobenstvo o neužitočnom sluhovi z evangelia podľa Lukáša. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti spola, hneď si posadnúť k stolu. Varí mu nepovie skôr, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem, Ty budeš jesť a piť až potom? Je a zda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte. Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Uznajme, že je to jedno z tých Ježišových podobenstiev, ktoré nemáme veľmi vláske. Nezdá sa nám dostatočne prívetivé voči chudákovi sluhovi, ktorý tvrdo pracoval. Boli by sme radšej, keby mu jeho pán po príchode z práce zdlhavo blahoželal a dal mu voľno. Ale všimnime si jednu vec. Niektoré úrivky z Evanielia majú celkom odlišný tón a sú zjavne v rozpore s tónom v tomto podobenstve. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, a bude ich obsluhovať. No už nemáme si robiť žiadne starosti, pokiaľ ide o dobrotu pána voči svojim sluhom, ktorí budú pre neho dobre pracovať. Dostanú oveľa viac, ako bolo ich vynaložené úsilie. Čo teda vyjadruje toto podobenstvo? Napriek tomu, že ho vnímame ako prísne, je to slovo lásky a slobody. Ostatne, ako všetky Ježišove slová. V akom zmysle? Najprv nás pozýva k tomu, aby sme neuverili, že sme nenahraditeľní. To je v konečnom dôsledku veľmi oslobodzujúce. Ak si myslíme, že sme nenahraditeľní, vedie nás to k tomu, že si robíme starosti, od čoho nás pán túži oslobodiť. Ježiš nás ale hlavne pozýva k tomu, aby sme zaujali nasledujúci postoj. Musíme pochopiť, že každá práca, ktorú robíme pre Boha, alebo pre ostatných, nám nedáva právo robiť si na ňo nároky. Nemáme nárok na mimoriadnu protihodnotu alebo odmenu. Ak sme urobili niečo dobré, má nás to viesť k vďačnosti a nie k nárokom. A to je všetko. Náš vzťah s Bohom by mal byť založený na nezištnom dávaní a príjmaní, nie na viednávaní alebo viac či menej vedomej vypočítavosti. Keď si neosvojíme tento pohľad, riskujeme, že budeme stále nešťastní a nespokojní. Náš vzťah s Bohom bude zištný. Budeme stále porovnávať položky v kolónkach na jednej strane mádať a na druhej strane dál. Kvôli našim psychickým zraneniam, porovnávaniu sa, žiarlivosti, sebaláske a podobne nebudeme nikdy spokojní s účtovným stavom. Naopak, ak si poviem, iba som plnil svoju úlohu, som neužitočný sluha. Dobro, ktoré som vykonal, je čistým Božím darom a neoprávňuje ma k tomu, aby som za niečo žiadal. Budem slobodný a vždy spokojný. Tak, ako o tom hovoril Ježiš, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá. Ak sa nebudem snažiť vytvárať žiadnu sústiežnosť či úmeru medzi tým, čo dávam a tým, čo dostávam, ak sa nebudem dožadovať odmeny, budem šťastný. Dostanem veľa. Nie pre moje zásluhy, ale pretože Boh je štedrý. Vždy získame, ak sa budeme opierať radšej o Božiu štedrosť ako o naše osobné zásluhy. Božia štedrosť je nekonečná. Zatiaľ čo naše zásluhy sú veľmi limitované. Toto je dôležitý aspekt chudoby srdca. Nedožadovať sa, nežiadať odplatu za vykonané dobré skutky, urobiť to, čo máme urobiť, a zvyšok nechať na Boha. Nie je vždy ľahké podľa toho žiť, pretože si to vyžaduje veľa vnútornej slobody a veľa dôvery v Boha. Chudobný v duchu je ten, kto prijíma že je spasený skrze čisté milosrdenstvo a nie pre svoje čnosti, zásluhy a vlastné skutky. Spásu prijíma ako milosť a nie ako nárok za svoje námahy. Vždy stojí pred Bohom s prázdnymi rukami. Uvedomuje si, že už to, že môže slúžiť Bohu viac ako svetu či sebe, je nezaslúžená milosť a ak má za to dostať nejakú odmenu, a ona príde, dostane ju úplne zadarmo. Chudobný sa neupína na vlastné skutky, aby získal dôveru, ale len a výlučne na Božie milosrtenstvo. Pozrime si úvahu svätej Terézie z Lisie z posledného obdobia jej choroby. Kvôli únave nemohla plniť svoju povinnosť modliť sa liturgiu hodín mŕtvych zo svojej komunity. Našla v tom veľkú milosť. Nemôžem sa spoliehať na nič, na nejaký svoj skutok, aby som získala seba dôveru. Napríklad, tak rada by som si povedala, odbavila som si všetky svoje hodinky za zosnulých. Lenže táto chudoba bola pre mňa opravdivým svetlom, opravdivou milosťou. Myslela som si, že by som nikdy v živote nemohla vyrovnať ani jediný svoj dlh voči pánu Bohu, ale keby som to aspoň chcela, bolo by to pre mňa skutočným bohatstvom a silou. Preto som zložila túto modlitbu. O môj Bože, prosím ťa pokorne, vyrovnaj dlh, ktorý mám voči dušiam vočistci. Ale urob to ako Boh, aby to bolo nekonečne lepšie, než keby som odriekala svoje hodinky za zosnulých ja. A spomenula som si s veľkou radosťou, na slova piesne svätého Jána z Kríža. Vyrovnajte si všetky dlhy. Vždy som to vzťahovala na lásku. Cítim, že túto milosť nemožno splatiť. Bolo to priveľmi lahodné. Človek prežíva veľký pokoj zvedomia, že je úplne chudobný a že sa spolieha len na pána Boha. V nasledujúcom úriuku vidíme, že tu nejde o lenivosť. Ako málo rehoníčok je tak dokonalých, že nerobia nič nedbanlivo a povrchne a nepovedia si na to nie je moja povinnosť. V tom nie je nič zlé, že o tom hovorím, že za tým uspokojím. Ako málo je tých, čo robia všetko, čo možno najlepšie. A predsa tie sú najšťastnejšie. Tu môžeme vidieť, z čoho vyplýva úžasná vyrovnanosť svätej Terézie. Veľká štiedrosť a vernosť aj v malých veciach, ale aj dôvera, ktorá je založená iba na Bohu a nie na jej vlastných skutkoch. Pred Bohom sme stále dlžníci. Nie kvôli vynie úzkosti, ale pokiaľ ide o dôveru a synovskú radosť. Sme šťastní, že sa môžeme spoliehať na Neho a nie na seba. Sme šťastní, že Mu môžeme všetko zveriť a nechceme byť sebestační. Sme ako malé deti, ktoré sú vďačné za všetko, čo prijímajú zo štedrej ruky svojho otca a ktoré vo všetkom úplne závisia od neho. Chudoba je šťastie, pretože vďaka nej sa stávame závislí na Bohu a to nás k nemu ešte viac pripútava. Cieľom života nie je, aby sme oslavovali sami seba, ale aby sme oslavovali nekonečné Božie milosrdenstvo, ktorému všetko dlžíme. V Ježišovej reči hore hneď po blahoslovenstvách, vidíme jeho výzvu, ktorá je ťažko vysvetliteľná a plná paradoxov. Ide o príklad tichosti a miernosti v praxi. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvrácej sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Ako si máme vysvetliť tento text, ktorý sa nám zdá byť nereálny v súčasnom svete, kde treba často zápasiť? Na prvý pohľad je relatívne jednoduchý na pochopenie, čo neznamená, že žiť podľa toho je ľahké. Na zlo netreba odpovedať zlom. Ak na zlo budem reagovať pomstou, bude sa šíriť a množiť a ja sa stanem jeho spoluvinníkom. Iba odpustenie dokáže zastaviť šírenie zla. Zdá sa však, že Ježiš chce ísť viac do hĺbky. Nechce od nás, aby sme vždy konali doslovne to, čo povedal, nastaviť aj ľavé líce, nedožadovať sa svojich práv a tak ďalej. Sú situácie, kedy je správne, aby sme sa bránili proti agresii, násiliu a predovšetkým, aby sme sa zastali slabších. Niekedy je nutné bojovať za svoje práva. Napríklad, keď pracujeme a nadriadený nám nevypláca adekvátnu mzdu, je normálne hájiť sa hoci aj súdnym procesom. Ale sú situácie, kedy nás duch svetý nabáda, aby sme sa nehájili, nebránili, ničoho sa nedožadovali a dali viac ako je spravodlivé a aby sme sa úplne odovzdali Bohu. Prečo je to niekedy potrebné? Prvým dôvodom je to, že sme často uzavretí do svojich strachov, prirodzených obranných a ochranných mechanizmov a tiež do našej ľudskej vypočítavosti a lakomstva. Niekedy ich treba vedieť prekonať, aby sme dosiahli ozajstnú slobodu. Navyše, v určitých situáciách nás Duch Svätý volá, aby sme vyšli z logiky rovnováhy a jednoduchej spravodlivosti v obvyklom zmysle slova a prešli na úroveň vnútorného duchovného zápasu. V tom zmysle, že sa nebudeme stavať proti druhému, ale proti násiliu v nás, ktoré by sa mohlo obrátiť voči druhému. Aby bolo zlo porazené vo svojej podstate a nie iba obmedzené v jeho prejavoch, musíme niekedy prijať, že budeme znášať utrpenie, ako to robil Ježiš. Pretože je lepšie znášať zlo, ako ho páchať. Na nárast zla máme odpovedať nárastom lásky. Občas musíme prijať aj istú formu nespravodlivosti, pretože ak to neurobíme, Sami sa nakoniec staneme nespravodlivými tým, že budeme chcieť ustavične vymáhať dlh od druhého. Nejde o všeobecný zákon, platný v každej situácii, ale o osobitnú výzvu v určitých okolnostiach. Je to výzva, na ktorú má odpovedať v istých životných chvíľach každý Ježišov učeník. Musíme si uvedomiť, že ľudská spravodlivosť nemôže vyriešiť všetky problémy sveta. Len bláznovstvo lásky dokáže poraziť zlo. Kvôli láske ku Kristovi a k svojim bratom, kvôli svojmu vlastnému obráteniu a pokoju, sa v istých okamihoch musíme povzniesť nad naše nároky spravodlivosti. Prijať, že budeme poškodení, posudzovaní a zle pochopení. Mlčať a odovzdať sa Bohu, ktorý jediný súdi spravodlivo. Toto nás oslobodzuje od našich výpočtov a obranných postojov a posunie nás k chudobe, v ktorej sa budeme môcť úplne vložiť do rúk samého Boha. Niekedy sme povolaní podstúpiť istú nespravodlivosť, ktorá sa stane prostriedkom nášho spojenia s Kristom v jeho utrpení. Len nadmiera lásky môže zachrániť svet. Keď hovoríme o tichosti, musíme spomenúť aj niekoľko slov o hneve. Jedným z hlavných aspektov žitia tichosti je schopnosť ovládať svoj hnev. Ježiš nás k tomu dôrazne vyzýva. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred vehradu. A k tomu povie, ty bohapustý blázon, Pôjde do pekelného ohňa. Je normálne, že niekedy sa nahneváme. Hnev je jednou z najbežnejších ľudských emócií. Hnevu však nemôžeme nechať voľný priebeh, pretože sa môže stať hriechom. Jedným zo siedmých hlavných hriechov to znamená, že zapríčinuje mnohé ďalšie a môže ničiť nielen ostatných, ale aj nás samých. Isté, existuje aj tzv. svätý hnev. Ve Vaniliu sa Ježiš niekedy nahnevá, ale nikdy nie preto, aby hájil sám seba, ale aby bránil najmenších alebo niektoré duchovné skutočnosti, ktoré sú pre človeka dôležité, ako napríklad svetosť chrámu. Boží hnev je vždy nasmerovaný voči zlu, ktoré ubližuje človeku. Boh sa nehnevá preto, aby chránil seba, ale aby ochránil človeka pred sebou samým. My máme často sklon kanonizovať svoj obyčajný ľudský hnev za svetý hnev. Pod zámienkou ochrany niečoho, čo považujeme za dôležité, sa však často skrýva naša sebaláska alebo naše záujmy. Spočiatku je hnev pozitívnou reakciou, ktorá vyplýva spodu seba záchovy. Je to reakcia zvieraťa, ktoré si musí chrániť svoje teritorium, aby prežilo. Je to takisto normálna reakcia na nespravodlivosť, pretože potreba spravodlivosti a pravdy je v ľudskom živote podstatná. No keď sa hnev rozvinie do násilia voči druhému, alebo ak v sebe skrýva sebecký záujem, vtedy sa premení na niečo negatívne. Keď nás zožiera hnev, môžeme ublížiť ostatným a stať sa násilnými, ale takisto môžeme ublížiť sebe samému. Srdce zasiahnuté hnevom stráca pokoj, jasnú myseľ a slobodu a to bráni napredovaniu v láske. Máme právo sa rozčuliť, ale ako hovorí svätý Pavol hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. To znamená, že niekedy sa môžeme poriadne nahnevať, ale zaspávať už musíme v pokoji. Našou povinnosťou je reagovať na nespravodlivosť, no oveľa väčšou úlohou je zachovať si vnútorný pokoj. Ako máme korigovať naše reakcie hnevu? V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že sa vôbec hneváme. Musíme si to pripustiť. Určiť príčinu hnevu a z času na čas sa o tom porozprávať s niekým, kto by nám mohol pomôcť ho ovládať. Neprejavený. Zadržaný alebo potlačený hnev môže byť veľmi destruktívny. Potom by sme si mali položiť nasledujúcu otázku. Čo presne chcem týmto hnevom obhájiť? Je to skutočne objektívne dobro, alebo len niečo, čo ja považujem za potrebné a preto to bránim? Napríklad niektorí ľudia žijúci v komunitách sa nahnevajú, ak sa pravidlá čo len trochu porušia. Robia to pod zámienkou, že obhajujú regulu, ale v skutočnosti len chránia svoju psychologickú potrebu istoty, hoci nevedomé. Sú presvedčení, že keď sa nerespektujú pravidlá, svet sa zrúti. Určite to nie je pravda. Zákon je potrebný, ale on svet nezachráni. Ten môže zachrániť iba Božie milosrdenstvo. Veľmi často dobro, ktoré svojim hnevom bránime, nie je životne dôležité. Často je veľmi iluzorné a teda nemáme skutočný dôvod hnevať sa alebo sa znepokojovať. Ak je dobro, ktoré chceme svojim hnevom brániť objektívne a reálne, musíme si položiť ďalšiu otázku. Vyplýva z môjho postavenia z zodpovednosti hajiť danú vec? Stáva sa, že sa niekedy trápime kvôli tomu, že sa nemôžeme postaviť za isté veci, pretože to nie je v našej moci a niekto iný je za to zodpovedný. Nie sme poverení zachrániť celý svet. Rozlišovanie medzi tým, za čo sme, alebo nie sme zodpovední, je niekedy veľmi delikátne, ale je potrebné. Treba sa zrieknúť riešenia niektorých vecí a prenechať ich ľuďom, ktorí sú za ne zodpovední, alebo ich odovzdať Bohu a uvedomiť si, že nám neprináleží viesť tento boj. Ak dobro, ktoré chcem svojim hnevom hájiť, je oprávnené a náleží do mojej zodpovednosti, je vhodné položiť si poslednú otázku. Ktorý spôsob zjednania nápravy je najmenej násilný a deštruktívny? Aký je legitimný a zároveň uskutočniteľný prostriedok môžem použiť? Odpoveď na túto otázku má viesť naše správanie. Ak naše hnevy poctivo podrobíme v dôvere Božiemu svetlu a týmto otázkam, dospejeme k správnemu a zdravému spracovaniu našich reakcií. Energia, ktorú hnev v sebe prechováva, bude potom nasmerovaná na dobro, nie na zlo. Dialóg a vonkajšia pomoc sa môžu ukázať ako nutná súčasť tohto procesu, ktorý je evidentne niekedy ťažký kvôli našim emočným zaťaženiam a rôznym zraneniam. Schopnosť ovládať hnev by sme mali aplikovať aj na hnev, ktorý máme voči sebe samým. Tento obvykle nie je o nič viac oprávnený ako hnev voči druhým. Najčastejšie pramení spíchy. Láskavá miernosť voči sebe samému je nevyhnutným krokom, ktorý vedie aj k láskavosti voči ostatným. S božou milosťou sa môže hnev až na malé mimovoľné reakcie pomaly vytrácať z nášho života, čo je veľkým dobrodením nielen pre nás samých, ale aj pre ostatných. Vesťania budú môcť naplňať svoje poslanie vo svete, prinášať útechu Ducha Svetého zlomeným srdciam a už teraz otvárať ľuďom vstup do Božieho kráľovstva, len ak budú žiť blahoslavenstvá. Preto je také naliehavé pochopiť tieto ježišove slová a uvádzať ich každý deň do života. Kniha s názvom Šťastie, kde ho nečakáš od autora Žaka Filipa v ktorej sme listovali počas dnešnej literárnej kaviarne, je plná Božieho slova a múdrosti a môže byť veľmi vzácným sprievodcom na tejto ceste. S týmto odporúčaním sa s vami, milí poslucháči, z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Lumenžela, Danka Jacečková.